0: Las mascotas son importantes en la vida de cualquier amante de los animales Y para nosotras, los gatos representan un mundo que nos conecta, nos hace felices y nos ayuda a ser quienes somos en realidad En nuestra cultura, es más común
1: tener perros como primera opción de mascotas Pero, ¿qué pasa con aquellos que tenemos almas gatunas? Los gatos son una compañía diferente, pero no por eso se debe generar un mal estigma de ellos. Son seres que con su compañía curan el mal momento, y aunque es difícil adaptarse a ellos, merecen todo el cariño y un mayor reconocimiento del que poseen.
0: La forma en que llegan los gatos a la vida de las personas dejan historias muy lindas, y de hecho generan un vínculo estrecho entre el gato y su amo. ¿Cómo llegó tu gato a tu vida?
1: Rufo llegó a mi vida y a la de mi familia de una manera muy inesperada. Mi abuelo tenía una enfermedad muy complicada y dolorosa, artritis. Un enfermero a domicilio iba cada semana a mi casa para aplicar una inyección. La verdad, no sé muy bien de qué era. Y en una de sus tantas visitas, a mediados de septiembre del 2012, el enfermero le dijo a mi abuelo que tenía una gata y que había dado a luz a cuatro gaticos. Mi abuelo, muy amablemente y creo yo de una manera relativamente sarcástica, le dijo que le regalara uno. Y efectivamente, así fue. A la semana siguiente, al llegar el enfermero, tenía una pequeña caja amarrada a la parrilla de la moto. Dentro de ella estaba Rufo.
0: ¿Y tú, Ana, tienes algún gato? De hecho, sí. Mi familia quiere mucho a los perritos y siempre he tenido el recuerdo de convivir con ellos desde que era bebé, pero por alguna razón siempre me gustaron los gatos. Al llegar a mis 12 años decidí pedir uno como mascota, pero a mi papá nunca le gustaron, así que yo seguía insistiendo muchísimo, aunque no lo lograra. Estaba en décimo haciendo tareas, con mala cara, despeinada, de mal genio, en pijama, corriendo con todas las tareas y solo tenía ganas de dormir. Hasta que sonó la puerta y un grito de mi papá llamándome desde la sala, pero yo no quería responder. Entonces me levanté a regañadientes para saber qué pasaba y encontré una chica de brazos cruzados. Yo no sabía qué estaba pasando, simplemente saludé, buenas noches, y noté que la chica tenía un gatito entre brazos. Y bueno, después de años de pedirla, mi papá finalmente accedió. Mientras que mi otra gatita llegó a nosotros, igual que Rufo, de forma inesperada cuando una amiga del colegio estaba pasando por una etapa difícil, por la enfermedad de su abrita. y cuando ella murió necesitaban dejar las dos gatitas que tenían en una casa confiable, así que nosotros adoptamos una y la familia de mi madrastra adoptó la otra.
1: La relación que tenemos con un gato se asemeja mucho a la vida y a ese amor imperfecto del cual siempre somos víctimas. Tener un gato significa conocerlo, aguantar sus cambios de humor y aprender su lenguaje de amor.
0: Exacto, son vínculos diferentes. Los gatos nos enseñan a respetar límites y no a hostigar una relación. Si tenemos claro esto, lograremos romper todos los estigmas que tenemos acerca de los gatos, porque muchas personas, cuando notan el comportamiento y los destrozones que pueden llegar a ser, deciden abandonarlos. Pero todas las relaciones requieren cambios y sacrificios. Con los gatos es igual. Debemos darles la oportunidad para conocerlos.
1: Es muy triste ver cómo las personas no piensan dos veces a la hora de dejar un gato en la calle. Deberíamos aprender a valorarlos y ver la joya que son y tratarlos como tal. Son animales muy tiernos, llenos de amor y que aportan mucha paz y felicidad en nuestras vidas. Además, si vamos más allá, tenemos que pensar que es una vida más, que siente y que sufre. ¿Por qué crees que en algunas ocasiones es difícil cuidar a un gato y qué se requiere para cuidarlos?
0: Los gatos, al ser animales domésticos, requieren de mucha atención por parte de las personas. ¿Por qué? Es sencillo. El paso de los años ha hecho que pierda ese instinto animal que tienen por naturaleza, por lo que necesitan vacunas, baños y controles veterinarios.
1: Hoy tenemos aquí a una invitada muy especial, médica veterinaria egresada de la Universidad de La Salle, que nos va a dar un contexto más amplio de la problemática por la que está pasando Bogotá en cuanto al abandono animal.
2: El abandono de perros y gatos principalmente representa una de las formas de maltrato más crueles a los cuales se le puede someter a estos animales. La gente que actúa de esta manera suele decir que lo hace porque no tiene cómo seguirlos manteniendo porque causa el encierro no soporta tenerlos más cerca. Es importante que la comunidad conozca que ya existe una ley de protección animal que es la 1774 del 2016 en donde el abandono puede llegar a ser penalizado y sancionado. También es importante que como comunidad exijamos al Estado y a las entidades estatales que nos ayuden con centros de protección animal como en este caso pues, cuenta Bogotá con más centros como el IPVA que es el Instituto de Protección Animal en donde pues, se puede dar atención óptima y rápida a estos animales que son abandonados. Para nosotros como médicos veterinarios es un reto afrontar esta problemática ya que más allá de la sobrepoblación, el aumento de la natalidad, el aumento en accidentes, el aumento en mordeduras, se está convirtiendo en un problema de salud pública por tema de zoonosis, en este caso la rabia.
0: Muchas gracias doctora Camila, apreciamos tu gran aporte a nuestro programa y a todos nuestros oyentes están invitados a cuidar muy bien a sus mascotas y a no abandonarlos, sino todo lo contrario, cuidarlos e inundarlos de amor.
1: Hoy hemos estado hablando de muchas cosas pero queremos que se lleven dos. La primera de ellas es invitarlos a ustedes, nuestros fieles oyentes, a ser responsables y a que ayudemos a prevenir el maltrato animal entre todos, empezando por adoptar y no comprar. De esta manera, evitaremos que nuestras mascotas hagan parte de ese mercado negro de compra y venta de animales que hoy en día es tan normal.
0: Podemos ayudar a nuestros compañeros peludos de muchas formas, con una esterilización para aquellos que viven en hogares de paso, Apoyando más a las campañas de adopción que a la compra de mascotas, como ya lo hemos mencionado E incluso si no tienen la posibilidad de brindarles un hogar, siempre pueden aportar a las fundaciones como: Donando comida, reuniendo dinero para sus procedimientos médicos, brindando tiempo al ser voluntario por un día O compartiendo la información que publican las mismas fundaciones para que entre todos digamos, yo no abandono <risa> Still, right.